1: Selawat dan salam semoga
0: selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Wahai Allah sesungguhnya Kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Para ikhwah dan akhwah bapa ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita membaca bab yang ke yang terbaru yaitu bab yang ke-54. Penulis mengatakan babun la yaqulu 'abdi wa amati. Bab janganlah mengatakan hambaku 'abdi dan amati. Dan di dalam buku terjemahan Mungkin tertulis 52 Maka yang benar adalah 54 Jadi penerjemahnya Keliru Menomori babnya Baik para ikhwah bapak ibu Saudara saudari yang dimunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makna dari Bab ini Adalah Bahwa Seseorang tidak boleh mengatakan kepada budaknya hambaku dengan ucapan abdi untuk laki-laki. Atau hambaku dengan ucapan bahasa Arab amati untuk perempuan. Karena ucapan ini meskipun jelas-jelas tidak Dimaksudkan adalah Budakku yang menyembahku Akan tetapi dia ada kesamaan ucapan Kesamaan lafad Karena yang berhak untuk mengucapkan Hambaku, budakku Hanya Allah Jalla fi'ullah Maka ini dilarang dalam Agama Islam Seseorang mengucapkan Hambaku Atau budakku Karena Ada semacam kesamaan Antara Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Ucapan makhluknya Ucapan Allah Yaitu abdi Hambaku Budakku Begitu juga ketika seorang makhluk mempunyai budak Maka dia mengucapkan juga hambaku ambi untuk laki-laki, amati untuk perempuan. Di sini maksud dari bab tersebut. Jadi ada semacam kesamaan di dalam ucapan, kesamaan penghambaan. Meskipun jelas-jelas seorang yang dia mempunyai budak tidak menginginkan ketika mengucapkan hambaku atau budakku dia tidak menjadi tidak ingin budak tersebut budak sebagaimana seorang manusia memperbudak dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak ingin seperti itu meskipun tidak ingin meskipun niatannya bukan untuk penghambaan diri peribadatan kepada budak terse- kepada Majikannya tersebut Kepada tuannya tetap saja Dilarang karena Kesamaan Kesamaan ucapan sehingga Benar-benar harus menjaga Tauhid Meskipun tidak ada niatan Untuk menyamakan Allah Dengan sang tuan Tidak ingin menyamakan penghambaan Budak Kepada tuannya dengan penyamaan Manusia Memperbudak diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun tidak ada niatan, tetap saja dilarang. Karena terdapat kesamaan lafad. Paham maksud saya? Terdapat kesamaan lafad. Itu makna dari bab ini. Dan kalau Anda lihat, abdi maksudnya adalah budakku. Itu untuk laki-laki. Amati budakku. Tapi untuk perempuan. ya. Kemudian, Poin yang kedua, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Apa hubungan bab ini dengan kitab Tauhid? Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid sama seperti sebelumnya. Yaitu untuk menghormati nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menutup Jalan kepada kesyirikan. Dengan ucapan. Ini hubungan Ba dengan Tauhid. Ketika seseorang mengatakan budakku. Ataupun seorang budak mengatakan kepada tuannya Robku. Maka ini sebenarnya dilarang dalam agama Islam. Meskipun tidak menimbulkan kepada kesyirikan. Meskipun tidak berniat untuk melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena kesamaan lafad, maka akhirnya dilarang. Karena sama-sama lafadnya, meskipun tidak sama niatnya. Ini semua untuk menahan dari segala sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi hubungan bab ini dengan tauhid adalah Menjaga kesempurnaan Tauhid Tidak menyimpang Kepada kesyirikan Walau dengan ucapan Walau dengan ucapan Baik Para ikhwah indirahmati Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa dipahami Maksud dari bab Kemudian hubungan bab Dengan tauhid Apa tadi hubungan bab dengan tauhid Siapa yang bisa menjelaskan Angkat tangan hubungan ba dengan tauhid. 6. Nah. Dengan ucapan, dengan lisan, ya, untuk menutup celah kesyirikan dengan lisan. Karena ketika seorang tuan mengatakan kepada Budaknya, kepada hamba sahayanya, ini adalah budakku, maka ini lebih baik dijauhi. Ketika seorang budak atau hamba sahaya mengatakan kepada tuannya, ini adalah robku, maka lebih baik dijauhi. Lalu ucapan yang baik apa? Ini adalah pekerjaku, ini adalah pemudaku, ini adalah pemudiku. Ya, ucapan yang baik seperti itu. Menjauhi ucapan-ucapan yang seakan-akan yuhim me- menimbulkan kesamaan lafadz di dalam perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sang budak mengatakan ini adalah rabb maka ini dijauhi karena meskipun dia meyakini bahwa Rabb di sini bukan Rabbul Alamin Rob yang mengatur semesta alam. Bukan akan tetapi Rob sini maksudnya adalah tuannya. Maka lebih baik dia mengatakan sayyidi. Atau maulaya. Ini adalah majikanku. Ini adalah tuanku. Menjauhi kata-kata. Apa tadi? Rob. Ya. Karena memang. E, rob itu adalah majikan di dalam bahasa Arab. Ini para ekwan yang tidak mati Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungan bab ini dengan tauhid adalah bab ini penulis ingin menyampaikan kepada kita Bahwa termasuk dari yang mengurangi tauhid dan merusak tauhid adalah penyimpangan kesirikan dengan lafadz dan termasuk penyimpangan kesirikan dengan ucapan dengan lisan dengan lafadz adalah ucapan Seorang majikan kepada hamba sahayanya dengan ucapan apa? Hambaku atau seorang hamba sahaya mengucapkan kepada majikannya dengan ucapan apa? Robku paham ini, para ekwa. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan: Fis Sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akal la yaqul ahadukum at'im rabbak wa waddi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul abdi ahadukum abdi wa diriwayatkan dalam al-sahih dalam kitab aslinya adalah disebutkan dalam as-sahih as-sahih di sini sudah diterjemahkan dalam bahasa penerjemah yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berarti hadisnya tidak ada keraguan sahih di hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kata-kata janganlah ini menunjukkan kepada pelarangan dan setiap pelarangan menunjukkan kepada keharaman asal hukumnya kecuali jika ada dalil yang menurunkan dari haram menuju makruh ya jadi janganlah menunjukkan kepada pelarangan dan asal hukum pelarangan menunjukkan kepada keharaman al aslu finnahi lit tahrim asal hukum pelarangan adalah untuk keharaman jadi ini hukumnya Pelarangan yang menunjukkan kepada keharaman. ya Bukan hanya sekedar kemakruhan. Keharaman. Janganlah seseorang diantara kamu. Diantara kamu siapa saja. Baik itu laki-laki. Perempuan. Orang kaya. Orang miskin. Orang perkotaan. Orang pedesaan. ya Orang alim. Orang bodoh. Siapa saja diantara kita tidak diperbolehkan mengatakan kepada sahaya dan pelayannya. Sahaya di sini adalah budak yang diperjualbelikan. Dan ini hukumnya berlaku masih dalam agama Islam. Dan Islam agama yang sangat menjunjung hak asasi manusia. Dan perbudakan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Kenapa? Karena sudah menjadi hukum syariat Allah Subhanahu wa taala adanya perbudakan Disebabkan karena beberapa sebab, diantaranya keturunan, kemudian diantaranya peperangan, yang menyebabkan terjadinya perbudakan. Jadi kepada sahaya sahaya di sini maksudnya adalah budaknya ataupun pelayannya, pelayannya di sini maksudnya adalah orang yang dia upah untuk melayaninya. Janganlah seorang diantara kalian mengatakan kepada sahaya atau pelayannya hidangkan makan atau berikan air wudu kepada gusti pangeranmu robbaka ini diterjemahkan oleh penulis eh, oleh penerjemah gusti pangeran ya ini sepertinya eh, tidak tepat kalau saya lihat terjemahan gusti pangeran ya tapi sebutkan saja robbak artinya hidangkan makanan untuk Robmu atau berikan wudhu untuk Robmu. Rob di sini maksudnya adalah Tuan, Tuannya atau majikannya. Maka ini dilarang, ya memakai kata-kata Rob. Meskipun tentunya ketika seseorang berkata kepada sahayanya atau pelayannya Rob. Jangan tu kasih makan robmu atau uh, wudukan robmu. Meskipun dia otomatis tidak mungkin menginginkan itu adalah Allah Subhanahu Wataala. Meskipun tidak berniat itu untuk tujuan kepada Allah Subhanahu Wataala, tetap diharamkan. Kenapa? Karena ada kesamaan lafad, yaitu rob. Ya, ada kesamaan lafad, yaitu apa? Rob. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, penulis mengatakan, dan hendaklah pelayan mengatakan, nah ini pelayan, maksudnya adalah pembantunya, ataupun sahayanya yang diperjualbelikan Mengatakan, tuanku, atau sayyidi, atau maulaya tidak boleh mengatakan robku. Ya? Jangan pula seorang di antara kalian mengatakan kepada kepadanya yaitu kepada budaknya abdi. Yang artinya hambaku. Tidak boleh mengucapkan seperti itu. Abdi yang artinya hambaku. Kenapa? Karena meskipun si tuan tidak memaksudkan bahwa Ucapan hambaku itu adalah penghambaan diri. Seperti seorang muslim menghambakan diri kepada Allah. Meskipun tidak dimaksudkan itu. Tetapi kesamaan apa? Lafad. Kesamaan lafad. Antara ucapan abdi dari Allah. Dan abdi dari seorang majikan. Sama lafadnya. Meskipun ketika Allah mengatakan abdi. Itu benar-benar penghambaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Tuhan mengajakan kepada sahayanya, budaknya, abdi itu hanya sekedar panggilan bahwa dia adalah budaknya ataupun sahayanya dari si tuan tersebut. Tidak menginginkan peribadatan dari si hamba tersebut. Ya, ini bisa dipahami. Taib. tetapi hendaklah mengatakan bujang atau fataya pemudaku ya atau gadisku fatati atau anakku gulami jadi kalau seandainya seorang mempunyai budak yang dia perjualbelikan dia tidak boleh mengucapkan abdi hadza abdi ini enggak boleh ini budakku ini hambaku enggak boleh kenapa karena ada kesamaan lafaz antara ucapan Allah terhadap budaknya dengan terha- ucapan majikannya tuannya terhadap budaknya maka jauhi ucapan itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, ucapan yang bagus bagaimana? yaitu fataya. Artinya ini adalah pemuda saya atau pelayan saya yang laki-laki. Atau fatati, ini adalah pemudi saya atau pelayan perempuan saya. Nah, ini boleh. Atau hulami ini adalah anak saya. Nah, tidak perlu dia mengucapkan abdi ya, hambaku untuk laki-laki atau amati ya, ini uh, hadhi amati ini adalah uh, budakku perempuan. Nah, ini tidak boleh kenapa? Karena ada kesamaan lafadz tadi. Paham ini para yang di rahmati Allah subhanahu wa taala. Tapi para yang Anjirahmati Allahu Sembahamah Taala. E, kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, maka ada penjabaran yang lebih luas. Jadi ketika seorang tuan mengatakan kepada budaknya atau pelayannya, maka dia mengatakan "Abdi". Ini kalau aku yang tidak mati oleh Allah Subhanahuwataala dilarang berdasarkan hadis. Ya abdi, wahai budakku sini, nah, ini tidak boleh. Ya, kalau dalam bentuk panggilan, ya tidak boleh. Wahai hambaku sini, bawakan kepadaku makanan. Wahai hambaku perempuan sini, mandikan aku. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? karena ada kesamaan lafadz, ya ini semua untuk menjaga tauhid kita agar tidak mencerikan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dipahami ini, pada Ehwah, darah masya Wa Taala, itu inti dari pembicaraan kita. Kemudian masalah rob, robku, kalau seorang budak mengatakan kepada majikannya rob ini juga tidak diperbolehkan Ya Yaitu ketika dia Mengatakan untuk Mengerendahkan diri Kepada majikan tersebut Ataupun menghinakan diri Kepada majikan tersebut Maka ini tidak diperbolehkan Kenapa? Karena tidak ada peribadatan Menghinakan diri Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidak boleh tuan atau majikan dipanggil dengan kata-kata Robku. Ya, tidak boleh. Karena Rob itu tidak diberikan ucapan tersebut, kecuali hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya tidak menginginkan bahwa Robku di sini maksudnya adalah Robbul Alamin. Saya tidak menginginkan. Dia manusia, saya tahu. Maka kita katakan tetap dilarang. Tetap diharamkan. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan ada kesamaan lafaz. Yang mana kita harus menutup semua sarana untuk menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini pada ayat yang dilhamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan maka hendaklah pelayan itu jangan mengatakan Rabbku, tapi pelayan itu mengatakan sayyidi. Tuanku, atau maulaya. Sama juga maksudnya adalah tuanku. Nah, sedikit berbicara tentang sayyid. Sayyid artinya adalah pemimpin. Sayyid artinya adalah pemimpin. Dan sebenarnya tidak boleh diberikan kata sayyid kecuali hanya untuk Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad as sayyid Allah, sang pemimpin itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi padahal aku yang dirahmati Allah. Kalau kata Sayyid digandingkan dengan kata yang lain boleh. Berarti misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anak Sayidu wala Adam. Aku adalah pemimpin anak manusia. Nah, ini boleh. Kalau kata as-sayyid saja tanpa ada penggandengan dengan kata setelahnya, maka itu maksudnya tidak lain kecuali apa? Allah. Tapi kalau kata sayyid itu digandengan dengan kata yang lain, seperti misalkan hadis Rasul. Ana sayyidu waladi adam. Aku adalah pemimpin, anak manusia. Maka di sini boleh. Karena itulah Rasul S.A.W kita sebut dengan sayyidul mursalin. Ya, pemimpinnya para rasul. Boleh seperti itu. Ya, tetapi kalau tanpa penggandengan. as-sayyid itu hanya diberikan kepada siapa? Allah. Nah, ini. Maka tidak boleh kita mengucapkan kepada atau budak mengucapkan kepada tuannya rob. Ini rob saya. Kepada tuannya, si budak mengatakan kepada tuannya, enggak boleh mengatakan ini rob saya, tidak boleh. Yang yang boleh adalah eh, dia mengatakan haza syidi, ini adalah tuan saya, ini adalah maulaya pemimpin saya dan semisalnya. Ini pada ayat yang adalah mencari Allah Subhanahu Wa Taala Taib. Sekarang kandungan bab ini. Satu dilarang mengatakan abdi yang artinya hambaku abdi hambaku untuk laki-laki atau amati hambaku untuk perempuan ya dilarang larangan di sini bentuknya apa ke keharaman ya kenapa dilarang karena untuk merealisasikan tauhid secara sempurna Meskipun tuannya mengatakan kepada si budak tersebut, ini adalah abdi, ini adalah hambaku, ini adalah budakku. Meskipun tujuannya bukan untuk peribadatan, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ada kesamaan lafad. Semua sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan harus ditutup semenjak dini. Tidak diperbolehkan untuk di disebutkan meskipun tidak ada niatan untuk seperti itu. Yang kedua, dilarang bagi Sahaya untuk menyebut Robbi dan dilarang untuk menyuruhnya dengan mengatakan hidangkan makanan untuk Robmu. Rob itu ya tidak diperbolehkan penggunaannya. Kenapa? Karena yang terkenal dengan kata Arab bernama Rob hanya siapa? Allah Ya Meskipun Kita ya. boleh mengatakan Rabbuddar Seperti misalkan Abdul Muttalib Yang bernama aslinya adalah Syaibah Syaibah Bin ee, Bin Hash Atau bin Abdi Manab Syaibah Kemudian Dia terkenal dengan Abdul Muttalib Karena Abdi Manab atau Hashim lebih tepatnya. Membawa syaibah ini dari kota Madinah ke kota Mekah. Dalam keadaan sudah lusuh dikira orang. Ini adalah Abdul Muttalib. Jadi budaknya Muttalib. Jadi budaknya Muttalib. Taib. Abdul Muttalib. Padahal khuam Allah. Ketika Abraha mau menghancurkan Kaabah. Dengan pasukan gajahnya. Maka Abdul Muttalib. Dan orang-orang kafir Quraisy Mengatakan. Inna lil bayti robban. Yahmihi. Sesungguhnya. Ka'bah mempunyai rob. Yang. Menjaganya. Nah, kata-kata rob ini. Tidak diperbolehkan. Kecuali hanya untuk Allah Subhanahu SWT. Meskipun kita yakin. Seorang muda seorang pelayan, seorang pembantu ketika mengatakan kepada tuannya, majikannya kata-kata Rabb bukan untuk menyembah tuan tersebut. Bukan menganggap tuan tersebut Rabbul Alamin, tetapi tetap dilarang. Ya, tetap dilarang. Kenapa? Karena ada kesamaan lafadz dengan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala Maka dijauhi, karena bisa mengurangi tauhid, bisa menyimpang kepada kesyirikan. meskipun hanya sekedar lapat dijauhi. Ya ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ketiga, diajarkan kepada situan supaya mengatakan, uh, diajarkan kepada situan supaya mengatakan uh, fataya atau fatati atau gulami. Maksudnya sang majikan, sang tuan Kalau memanggil budaknya Dia tidak boleh memanggil dengan kata-kata Kata apa? Abdi hambaku, budakku Tetapi hendahlah dia panggil dengan fataya Artinya pelayanku Atau penyuruhku Ya, Kalau perempuan fatati sama artinya bahasa Indonesia fatati yaitu pelayanku ataupun gulami yaitu anak kecilku ini. Eko yang tidak mati Allah. Jadi tidak diperbolehkan seorang tuan majikan mengucapkan na'abdi. Kenapa? Karena untuk menjaga tauhid ya agar tidak rusak dan tidak berkurang. Allahumma. Nah silakan yang lain. Adan. Taib. Yang ketiga, tadi diajarkan kepada situan supaya mengatakan bujangku atau fataya gadisku fatati atau anakku yaitu gulami. Maksudnya sang majikan menjauhi lafadz-lafadz yang mengandung kesirikan, ya meskipun tidak berniat. Untuk melakukan kesyirikan. Seperti ucapan kepada budaknya, Abdi. Karena tidak ada yang berhak memiliki budak, kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah budak Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 93. Ayat 93. In kullu mam fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Artinya tidak ada setiap yang makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali pada hari kiamat akan mendatangi Allah Ar-Rahman dalam keadaan abd yaitu budak menghambakan dirinya kepada Allah Maka tidak boleh Tuan majikan mengatakan kepada budaknya, kepada sahayanya, kepada pelayannya, kepada pembantunya, ini adalah budakku. Wahai budakku, ambilkan, tidak boleh, jauhi. Tapi ucapkan apa?
1: Pelayanku,
0: ataupun apa? Anakku. Ya, ini kalau seandainya bahasa Arabnya, uh, gulami. Fataya, fatati. Tapi karena kita di Indonesia tidak memakai itu. Maka saya berusaha dari tadi mengindonesiakan istilah ini. Itu yang membuat saya terbata-bata dari tadi. Kenapa? Karena susah ini. Begitulah orang Indonesia belajar ilmu agama. Dia melalui beberapa tahapan-tahapan. Dan orang yang mengajarkannya harus benar-benar menguasai bagaimana bisa menyampaikan ilmu tersebut. Sehingga bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi menyampaikan dan memahamkan. Bagaimana kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, akhirnya kita bisa praktekkan ini. Kepada seorang majikan, tuan, bos, dia tidak boleh mengatakan kepada pelayannya, pembantunya, budaknya, sahayanya. Ini adalah budakku, abdi dalam bahasa Arab. Atau dalam bahasa Arabnya amadi. Tetapi yang boleh dia lakukan, dia ucapkan kepada pelayannya, pembantunya adalah apa? Pelayanku. Ataupun ini adalah uh, petugasku. Ini adalah karyawanku. Nah, begitu. Paham ini, Bapak, Ibu? kenapa demikian? Karena kita harus menjauhi seluruh lafaz-lafaz yang membahasanya ya, me, me, menggambarkan itu adalah penghambaan tidak boleh ya menggambarkan itu penghambaan karena penghambaan hanya kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala paham ini pak Eko baik yang keempat dan diajarkan kepada pelayan untuk mengatakan tuanku atau sayyidi ini ku ini kebalikannya Kalau si budak Tidak boleh mengucapkan Untuk tuannya kata-kata Robku nah, Diterjemahkan oleh penerjemah kita Gusti pangeranku ya, Saya kurang sepakat Dengan terjemahan ini Lebih baik dengan kata-kata apa Robku Jadi seorang budak Pelayan, pembantu, karyawan Petugas Tidak boleh mengatakan kepada tuannya kepada majikannya, kepada bosnya, yaitu Robku. Oh ini Rob saya. Meskipun bukan tujuannya untuk menyembah, tujuannya hanya ingin memuliakan. Ya, ini Tuan saya, ini bos saya, ini adalah majikan saya. Nah itu boleh. Seperti misalkan kata-kata sayyidi. jadi, ya, wa maulaya. Nah ini. Jauhi ucapan-ucapan eh, apa? Jauhi ucapan Robku, tapi pakailah kata-kata apa? Sayyidi, ini pemimpin saya, ini Tuan saya, ya, ini yang bertanggung jawab atas saya. Kenapa? Karena kita harus menjaga tauhid. Menjaga tauhid dengan menjauhi lafat-lafat yang memberikan kesan bahwa kita menghambakan diri kepada makhluk. Seperti misalkan kata-kata robku kepada tuannya. Nah, ini tidak boleh. Bisa dipahami ini? Baik. Yang kelima. Maksud hal tersebut yaitu pengamalan tauhid dengan semurni-murninya sampai dalam hal ucapan. Sebagaimana kita saya, saya sebutkan tadi? Menjauhi ucapan-ucapan yang menimbulkan kesan mengurangi tauhid. Yang menimbulkan kesan ada penghambaan diri kepada selain Allah. Ini enggak boleh. Ini para ikhman dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari awal saya katakan hubungan bab ini dengan tauhid masih sama. Yaitu bab ini penulis sebutkan untuk mengajarkan kepada kita agar menjauhi lafad-lafad ini. Karena lafad ini bisa mengurangi tauhid. Dan kita harus menutup semua celah, sarana, jalan untuk pengurangan Tauhid kita. Atau kerusakan Tauhid kita. Meskipun tidak ada niatan untuk itu. Apakah ketika seorang tuan mengatakan kepada budaknya. Ya abdi. Ya kul. Wahai budakku makanlah. Apakah dia ingin budak itu menyembah kepadanya? Kan enggak. Hanya sebatas apa? Panggilan. Betul tidak? Itu pun dikandung larang. Kenapa? Untuk menutup ya, kesan ada penghambaan diri kepada makhluk. Untuk menutup semua sarana celah, ya, meskipun hanya dengan ucapan, meskipun ucapan itu tidak ada niatannya, tetap harus ditutup. Nah, yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, maka kita harus melakukan sadudzariyah. Menutup sarana penghantar kepada kesyirikan. Atau merusak akidah kita, merusak tauhid kita. Seperti menggantungkan sesuatu yang dianggap wah barokah. ya Dikhawatirkan. Misalkan dia hanya sekedar menggantungkan eh, foto seorang alim yang dia sukai, tapi kemudian gara-gara menggantungkan tersebut asalnya aku gin kada percaya kalau digantungkan di warung ini penglaris, tapi bujur laris. Nah, mulai. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kaidahnya mengambil sebab untuk sebuah tujuan itu harus dengan syariat, sesuai dengan syariat ataupun terbukti terbukti secara uh, secara uh, medis mengambil sebab ya sesuai dengan syariat atau terbukti secara medis baru diperbolehkan apa hubungannya foto dengan dengan, dengan uh, pengelaris uh, harta tidak ada syariatnya kemudian juga tidak terbukti secara medis Maka sebagian mungkin akan ada yang mengatakan, ya ini e, tidak bisa dinalar oleh orang-orang syariat. Ada lagi yang lebih keji, ini orang-orang wahabi, tidak kalau oh, menalar ini. Bukan masalah bisa menalar atau tidak menalar. Kita beragama dengan dalil. Jika ada dalil, kita tunduk patuh. Tidak ada dalil, kita tidak tidak akan menerima. Ya, karena kita akan ditanya oleh Allah dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yauma yunadin fa yaqulu madza ajabtumul mursalin Pada hari itu Allah akan memanggil mereka, kemudian Allah berfirman, apa yang kalian jawab atas dakwahnya para rasul? Bukan dakwahnya manusia, tapi dakwahnya para Rasul kita akan ditanya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi semua sarana yang menghantarkan itu harus ditutup sehingga hati kita benar-benar terjaga. Contoh saya beri contoh lain. Firra minal mazmum kafir alika minal ashab. Jauhilah orang yang ee uh, kena penyakit lepra yang menular sebagaimana kamu menjauh dari seekor singa. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya kan? Kecuali dengan izin siapa? Allah. Kita tahu itu akidah kita. Tapi kita tidak boleh Meletakkan diri kita dalam sebuah keadaan yang akhirnya nanti kita masuk ke dalam perasaan ada penyakit menular dengan sendirinya. Makanya kita harus menjauh dari orang yang kena penyakit menular sebelum e, kena penyakit tersebut. ya Sebelum kena penyakit tersebut. Agar menjadi sarana. Pembenteng kita untuk tidak syirik kepada Allah. Oh, bahwa ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Maka kita harus menjauh dari orang-orang yang kena penyakit menular. Sehingga kita bisa membentengi hati kita. Jangan sampai ada pemikiran di dalam hati kita bahwa ini penyakit menular tanpa ada izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini. Yang saya maksudkan dari dua contoh tadi. Dari memajang foto, kemudian dari e, duduk bersama orang-orang yang sakit, takut ketularan. Itu adalah semuanya agar menjaga. Tidak termasuk ke dalam perbuatan kesyidik. Paham ini? Ya. Nah, sama dengan ini, bab kita ini. Tidak boleh seorang tuan mengatakan kepada budaknya, Abdi, ini budakku, ini hambaku. Wahai budakku, makani aku. Wahai budakku, mandi aku. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena penghambaan hanya kepada siapa? Allah. Ustaz, itu kan tidak dimaksudkan. Itu kan dia maksudkan kepada budaknya, pelayannya, penyuruhnya. Bukan penghambaan peribadatan. Meskipun demikian. Kenapa? Karena ada apa tadi? Kesamaan. Yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Maka pintu itu harus ditutup, paham ya, Pak Revo? Saya beri contoh, misalkan yang lain penggunaan benda-benda keramat, mandau keramat, ya, cincin bakaraman, kemudian apalagi kurban bakaraman. Maka ini yang seperti ini dijauhi. Kenapa? Karena dikhawatirkan dijadikan sebagai jimat yang seseorang menganggap itu bisa melindungi dari mara bahaya ataupun dari penyakit atau yang semisalnya lebih baik dijauhi, dimustahkan. Ini katanya peninggalan datu Mandaunya. Nah, maka maka kadang-kadang malam Jumat dimandii. Ini pada ejen drama. Ulun kada percaya ini. Tapi ini peninggalan datuk. Nah, tinggalkan sudah. Ya, karena peninggalan datuk tinggalkan. Jangan dipelihara. Nah, karena dikhawatirkan itu akan Menjerumuskan kita ke dalam perasaan pengagungan, permintaan perlindungan dan berapa banyak yang seperti itu. Makanya dalam kaedah ada namanya kaedah sedud dariyah, yaitu menutup. Semua sarana yang menghantarkan kepada penyimpangan akidah, apapun sarananya. Baik, bab selanjutnya. Bab yang ke-55. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Babun la yuraddu man sa'alabillah. Bab ke-55. Jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Maksud dari bab ini, para ikhwah yang dirahmati Allah adalah bahwa siapa yang meminta kepada kita, kemudian dia dalam permintaannya tersebut menyebut nama Allah, maka tidak boleh ditolak permintaannya. Saya beri contoh. Kalau seandainya ada orang mengatakan kepada saya, Ustaz, dengan nama Allah, saya minta. Antum menikahi adik saya.
1: Tunggal. Nah, leh toh.
0: Boleh lah ditolak. <laughs> Itu contoh. Ya. Contoh ada orang mengatakan, "Ustaz, dengan nama Allah." Saya minta Antum makan malam di rumah saya. Ini tidak boleh ditolak. Kenapa? Nah ini kenapanya. Karena di dalamnya terdapat pengagungan Allah. Nama Allah. Karena ada penyebutan dengan nama Allah. Kalau seandainya ditolak berarti merendahkan nama Allah. Sedangkan orang yang bertauhid selantiasa mengagungkan nama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan. Untuk menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Cuma ada penjelasan dari al-Syeikh Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullah. Eh, dari eh, dalam kitab Fathul Majid. Ya, yang ditulis oleh al-Syeikh Abdul Rahman al-Syeikh. Bahwa Permintaan di sini ada yang bisa dikabulkan, ada yang tidak bisa dikabulkan. Contoh. Kalau seandainya dia mengatakan, Ustaz, dengan nama Allah, ulun minta rumah piang. Ini gak bisa dikabulkan. Sebuting-butingnya rumah. ya. Jadi ada sesuatu yang bisa dikabulkan dan ada sesuatu yang tidak bisa dikabulkan sesuai dengan keadaan permintaan tersebut ya saya beri contoh yang lain misalkan seseorang punya uang sepuluh ribu itu-itunya duitnya kemudian dia diminta oleh seseorang wahai fulan dengan nama Allah uang sepuluh ribu di kantong ikam aku minta Aku hendak makan. Padahal si jin pun belum makan. Dan itu pun duit seitu-itunya. Maka pada saat itu dia tidak berhak untuk menolak permintaan. Eh, dia berhak untuk menolak permintaan. Tersebut. Meskipun menyebut nama Allah. Nah, Di sini fikih ber, berbicara. Ya, bahwa permintaan Asal hukumnya, kalau menyebut dengan nama Allah, tidak boleh ditolak. Tetapi, kadang bisa ditolak sesuai dengan keadaan orang yang dimintai. Seperti tadi, dengan nama Allah, dia nikah ya ada yang ngulun. Ini ngalih. Ada wani, ya Siapa yang wani, silakan. Nah, ini para ikhwan jarah mati Allah. Dan kata-kata kadawani itu, itu syar'i, Itu syar'i. Ya. Allah berfirman. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Masna wa thulatha wa ruba'a. Wa in khiftum alla fa fawahidah. Maka nikahilah. Empat, tiga, dua. Kalau kalian takut. Nah kadawani. Itu syarih. Kada <tuk similis> aja saya kadawani. <tuk> Sudah. <similis> ya Nyari-nyari dalil. Nah ini para ya koin dirahmatia Allah. Itu maksud dari bab. Sekarang apa hubungan bab ini dengan tauhid? Maknanya sudah dipahami ya. Apa hubungan bab ini dengan tauhid? Hubungannya adalah bahwa siapa yang menolak permintaan. Yang disebutkan nama Allah di dalamnya, berarti dia merendahkan Allah. Siapa yang menolak permintaan yang disebutkan nama Allah di dalamnya, berarti dia merendahkan Allah.
1: Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Padahal orang yang bertauhid senantiasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu nama Allah adalah al-Azim. Yang mempunyai awamah. Mempunyai keagungan. Maka orang yang bertauhid senantiasa mengagungkan Allah. Tidak boleh merendahkan Allah. Maka apabila ada yang meminta dengan menyebut nama Allah, semestinya dia harus kabulkan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap Allah. Karena disebutkan nama Allah di dalamnya. Kalau seandainya dia tidak mengabulkan permintaan yang disebutkan nama Allah di dalamnya. Maka berarti secara tidak langsung dia merendahkan nama Allah tersebut. Seakan-akan nama Allah tidak ada artinya baginya. Baik. E, kalau sudah dipahami itu maka kita baca hadisnya. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استعاذ بالله فعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا في ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه Riwayat Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan, Ibnu Umar nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Umar. Beliau masuk Islam tatkala masih kecil dan berhijrah ke kota Madinah bersama bapaknya, Abdullah bin Umar. Bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Ajawi Al-Mati Thumma Al-Majani dan Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah adalah salah seorang sahabat yang ketika wafat umur beliau, ketika wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umur beliau masih dua puluhan dua puluh, dua puluh satu dan Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah Ketika perang Uhud masih dianggap kecil, padahal beliau ingin ikut perang Uhud. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita para pemuda terutama agar gunakan menggunakan masa mudanya benar-benar dalam ketaatan. Bahkan orang yang menggunakan masa mudanya dalam ketaatan termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang pada hal itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Syabun nasha'afi'ibadatillah. Pemuda yang dia tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Dan saya ingatkan bahwa masa muda tidak akan pernah bisa sama dengan masa tua. Ada pepatah mengatakan, Ya laitash-shababu ya'udu yauman fa akhbiru bima fa'alan Orang yang tua mengatakan alangkah indahnya kalau masa muda berbalik kepadaku kembali kepadaku walau satu hari. Maka niscaya aku akan beritahukan kepada para pemuda apa yang telah diperbuat oleh masa tua. Kalau sudah masa tua itu semuanya sulit. Ya. Semuanya sulit. Beribadah sulit, mau naik haji sulit. Ya, harus jalan kaki. Tapi kalau masih muda, maka dia mudah. Mau menghadiri majelis pengajian sulit. Ya. Dari muka beruntung saja ke sini masuk angin. masa muda sudah mulai banyak ba'urut. Banyak bekerok. ya Masa tua susah untuk beribadah. Makanya ada perkataan. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruk al-Tawri. Imamul muhadifin. Ya syabab kumu sallu billayl. Wahai para pemuda. Bangunlah. Dan sholatlah pada malam hari. Karena masa muda beda dengan Masa tua. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya ketika masa muda. Yakin baik-baik. Masa muda tidak sama dengan masa tua. Yang di hadapan Pian ini aja sudah berumur e, kepala tiga. Setahun lagi 40. Ini sudah mulai asam urat, kolesterol, sedikit-sedikit pusing, sedikit-sedikit masuk angin, batukan. Ya Beda dengan yang tujuh belasan, dua puluhan. Maka gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini inspirasi dari seorang yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. radhiyallahu. Karena beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Dari sahabat Nabi yang muda yang bernama Abdullah yang berjumlah empat orang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas... Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Ini menjadi inspirasi kita. Gunakan masa muda. Masa tua menghafal Quran. Ya, pagi-pagi habis subuh hafal wadhuha zakat. Jam delapan hilang hafalan ini. Ya, masa muda masa tua. Dibaca, dibaca. Sepuluh kali kan dia tetap-tetap? Ya. Kenapa? Karena masa tua. Makanya ada pepatah mengatakan, Al-ilmu fil-sighar Kenaqshi alal hajar Wal-ilmu fil-kibar Kenaqshi alal ma' Menuntut ilmu tak kala masa muda, itu bagaikan memahat pada batu. Dia akan kokoh. Sedikit-sedikit air itu kena maka dia akan membuat sebuah lubang yang kokoh memahat pada batu. Tapi menuntut ilmu saat tua, maka dia seperti memahat di atas air. Ya. Digaris sedikit hilang, garis sedikit hilang. Ya. Menghafal Quran hilang cepat. Kenapa? Karena sudah tua. Beda dengan masa muda. Maka gunakan baik-baik. Pelaj- uh, amalkan hadis Rasul Igtanim khamsan Qabla khams Artinya Gunakanlah lima perkara Sebelum datang lima perkara Gunakan sebaik-baiknya Yang pertama Syababaka qabla haramik Waktu mudamu sebelum datang Masa tuamu Ya, Masa muda yang belajar tajwid, belajar membaca Al-Qur'an masih mudah. Ucapan-ucapan hurufnya masih bagus. Tha, zal, ha, kha. Kalau sudah tua, nah belajarnya. Ya, bisa tapatul-pacul gigi sidik. Nah, ini para yehoin dirahmati ala Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Ini pada ikhwah ada berbagai macam pelajaran dari hadis ini. Barang siapa yang meminta. Boleh meminta, minta. Dengan tiga sebab.
1: Selainnya diharamkan.
0: Karena agama Islam itu lebih baik memberi dibandingkan meminta, meminta dalam hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda لا تحل المسألة إلا لصالحها. tidak halal meminta-minta kecuali untuk salah satu dari tiga orang. pertama رجلٌ تحمَّلَها فلا تحلَّ المسألة حتى يصيبها ثم يمسك Seorang yang menanggung beban hutang. Menanggung beban hutang. Maksudnya ada orang berhutang, dia tanggung. Bukan dia yang berhutang. Dia tanggung. Ya, Maka halal baginya meminta-minta. Sampai dia mendapatkan kecukupan untuk membayarnya. Kemudian setelah itu dia tidak minta lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun asabathu jaihatun ijtahat maluhu fa hallat lahu almas'alah hatta yusiba qiwaman min Yang kedua, seorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan hartanya. Maka halal baginya untuk minta-minta sampai dia bisa menegakkan uh, Perekonomiannya Kemudian setelah itu Dia menahan diri dari minta-minta Misalkan ada banjir Akibat banjir tersebut usahanya hancur Ada kebakaran Ada kecopetan Ada pencurian Dan semisalnya Sobat hujaiha Dia tertimpa musibah yang menghanjurkan hartanya. Yang ketiga, wa rajulun asabat hu faqatun hatta yaquma thalathatun min jawil hija min qaumihi. Laqad asabat fulanan faqatun fa hallat lahu al mas'alah hatta yusiba Yang ketiga, Yaitu seorang yang dia tertimpa kemiskinan. Kemiskinan tidak ada yang minta. Kemiskinan. Tapi dengan catatan, dia disaksikan kemiskinannya oleh tiga orang yang adil dari pemuka masyarakat. Bahwa orang ini memang miskin. Maka pantas untuknya meminta-minta. Pantas untuknya meminta-minta. Sampai dia bisa menegakkan perekonomian kehidupannya. Kemudian setelah itu dia berdiam. Kemudian Rasulullah Sasa mengatakan. Dan permintaan selain dari tiga itu. Maka itu adalah harta haram. Yang pelakunya memakannya dengan harta haram tersebut. Jadi tidak boleh. Minta-minta. Asal hukumnya haram. ya Terutama ini masih muda. Ada sebagian orang waktu di Mekah. Ada orang pemuda-pemuda. Masih muda, masih mungkin 30-40 umurnya. Masih bisa bekerja. Minta-minta. Kemudian saya katakan. Bekerja, wahai saudaraku. Semoga Anda dapatkan rezeki yang berkah. Saya baik-baik berkata seperti itu. Kemudian ada kawan di samping. Kenapa tidak dikasih? kan kasihan, miskin. Langit saya katakan, saya menolong dia untuk tidak masuk ke dalam hadis ini. Nah, disitulah pentingnya berilmu sebelum berbuat dan beramal. Ya, makanya di Arab Saudi sebenarnya diharamkan untuk minta-minta. Uh, mungkin ya di Masjid Nabawi Masjidil Haram Anda tidak melihat. Orang yang minta-minta. Dalam artian di dalam masjid. Kalau di masjid-masjid Arab Saudi. Selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu dilarang. Orang minta-minta. Jadi kadang-kadang ada orang kan. Membawa surat. Kemudian dia cacat. Kemudian dia minta-minta di tengah. Di tengah apa. Jamaah. Setelah sholat jamaah. Ini oleh imamnya suruh keluar. Kenapa? Karena itu tanda kemiskinan sebuah negara. Nah saya kadang-kadang terlihat oleh kita di kuburan-kuburan keramat kan banyak peminta-peminta. Nah, itu semestinya dijauhkan. Ya, karena itu tanda kemiskinan. Tidak boleh minta-minta kecuali untuk tiga orang ini. Tidak boleh. Ya. Ini pelajaran pertama. Barang siapa yang meminta-minta karena kada kata-kata, kata-kata-kata meminta-minta dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu bagaimana? Ya tadi saya contohkan yaitu ketika dia minta dia mengatakan "Dema dengan nama Allah, saya meminta kepadamu." Nah, menyebut seperti itu. Ya. Kalau biasa orang Arab billah ya ali. Dengan nama Allah, saya minta engkau makan di rumah saya. Nah, itu susah menolaknya itu. Itu namanya uzuma untuk orang Arab istilah orang Arab, susah nolaknya. Ya. Misalkan lagi di warung makan. Biasa kalau laki-laki lagi makan kan berdedahuluan bayar. Orang Arab kalau sudah mengatakan billahi alaik. Saya yang bayar. Dengan nama Allah saya yang bayar. Itu sudah kita di samping senang dibayarkan sudah. <laughs> Sebagian ada yang mahadakadang itu. <laughs> Ya, tapi tidak boleh. Sudah karena sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah. Maka berilah. Maka berilah. Di sini hukumnya. Wajib. Bagi siapa yang mampu memberi. Adapun bagi yang siapa tidak mampu memberi. Maka tidak wajib. Sesuai dengan kemampuan yang memberi. Nah, Di sini pada Yahwah. Terdapat Pelajaran. Tentang bersedekah. Bersedekah amalan yang sangat luar biasa dalam agama Islam. Dan bersedekah banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan kata sedekah. Saya akan menyebutkan beberapa poin tentang sedekah. Yang pertama, sedekah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam disebabkan karena... Sedekah memberikan kelapangan bagi kaum muslimin. Bersedekah terkadang lebih utama dibandingkan beribadah yang faedahnya untuk dirinya sendiri. Seperti misalkan sholat malam. Seperti misalkan baca Quran. Puasa senin kemis. Maka amalan bersedekah lebih utama dibandingkan di ini. Disebabkan kenapa? Karena manfaat sedekah yata'adda ilal ghair. Yaitu sampai kepada yang lain. Sedangkan manfaat sholat malam untuk dirinya sendiri. Untuk puasa untuk dirinya sendiri. Baca Quran untuk dirinya sendiri. Sedangkan dan Rasulullah SAW bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia Makanya ada hadis tentang panjang umur Khairun nas Man tola umru Wahasuna amaluh Manusia yang paling terbaik adalah Yang panjang umurnya Dan baik perbuatannya Maksudnya terhadap orang lain Nah ini Kenapa, ini poin pertama Kenapa sedekah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam Karena sedekah manfaatnya kepada orang lain. Dibandingkan ibadah-ibadah praktis lainnya. Ini satu. Yang kedua. Pada ikhwah yang didamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah. Disebutkan oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Termasuk perbuatan. Aldir. Kebajikan. Bahkan disebutkan oleh Allah. Sebelum kebajikan salat penyebutan sedekah disebutkan oleh Allah sebelum amalan salat lihat saja dalam surah al-baqarah ayat 177 laisal birra an tuwajjihu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa aatazal mala ala hubbihi al qurba wal yataama wal masakin Wabanas sabil, wasilina, wafirriqabi, waalqamas salah. Bukanlah kebajikan itu orang yang memalingkan wajahnya ke arah timur atau barat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, para nabinya Sesudah menyebutkan e, rukun keimanan maka dan orang yang bersedekah kepada Orang yang dicintainya. Dari kerabat. Anak yatim. Orang miskin. Dan Ibn Sabil yang kehabisan bekal. Dan orang yang minta-minta. Dan kepada orang yang ingin memerdekakan dirinya. Dari budak. Dan orang yang mendidikan sholat. Nah, jadi sedekah penyebutannya sebelum apa? Sholat. Kebajikan sedekah. Penyebutannya disebutkan sebelum sholat. Itu pelajaran kedua, kedudukan sedekah. Bahwa kebajik sedekah termasuk kebajikan dan kebajikannya, kedudukannya sebelum sholat disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat seratus Kemudian pada ayat poin ketiga yang berkaitan dengan sedekah, karena di sini disebutkan kan berilah, berilah di situ maksudnya berilah Ini orang yang minta-minta, berarti bersedekah. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa bersedekah yang paling utama adalah pada para kerabat sebelum orang lain. Lihat ayat tadi. Wa atal mala ala hubbih zawil kurba. Dan, berikanlah harta yang dicintainya kepada para kerabat. Anak yatim, orang miskin, Orang yang kehabisan bekal. Orang minta-minta. Orang yang budak ingin memerdekakan dirinya. Dan kerabat yang paling terdekat. Kerabat itu ada tiga. Kerabat ada tiga. Kerabat yang paling rendah. Kerabat sepesusuan. Yahrumu minar roda'a kama yahrumu minan nasad. Diharamkan. Karena sepesusuan sebagaimana diharamkan karena nasab. Ini sepesusuan kerabat karena nasab. Misalkan anak saya Abdullah waktu di Damam dia menyusu dengan seorang ibu namanya Ummu Salsa. Taala Wanita dan keluarga yang saya kenal baik. Dan itu ibunya sepesusuan Abdullah. Dan anak-anak dari Ummu Salsa ini adalah... Saudari dan saudara sepesusuwannya Abdullah. Maka Abdullah wajib berbuat baik kepada kerabat-kerabat sepesusuwannya ini. Paham maksud saya? Baik. Yang kedua sahab, e, kerabat karena pernikahan. Pernikahan. Saya menikahi Ummu Soraya, kemudian. Umuh suraya ini punya orang tua, berarti itu mertua saya. Umuh suraya ini punya kakak, punya adik, berarti itu kakak dan adik ipar saya. Saya harus berbuat baik kepada mereka. Ini karena pernikahan. Ya. Kerabat yang ketiga yang paling kuat, kerabat karena rahim. Rahim maksudnya diambil dari kata rahim. Yang keluar dari satu rahim. Seperti misalkan, Keluar dari satu rahim berarti saya punya papa, bapak saya, dan mama. Mama, eh, papa saya ini ada bapaknya dan nenek dan ibunya. Ini satu rahim nih. Ini yang paling dekat harus saya wajib untuk berhubungan dengannya. Ya, paham ini Pak Ekhwa. Nah, kemudian bapak saya punya paman Punya... Punya saudara. Yang itu paman saya. Atau bibik saya. Itu satu rahim dengan bapak saya. Itu namanya rahim. Mereka yang paling wajib untuk kita berikan sedekah. Rasulullah SAW bersabda. As-sadaqatu alal miskin sadaqah. As-sadaqatu ala dirrahim sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada orang miskin itu adalah sedekah. Dan bersedekah kepada para kerabat dan miskin dia berarti menduju, me, mendapatkan dua pahala pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan rahim menyambung silaturahim nah, ini para ekoh yang tidak mencari Allah nah itu pelajaran tentang sedekah pelajaran yang keempat tentang sedekah yaitu sedekah yang paling utama bukan yang hanya banyak nominalnya, tetapi sedekah yang paling dicintai dari harta, harta yang paling kita cintai. Lendanaul birrahatatuhib atau fikumimma tuhibu. Kalian tidak akan pernah dapat kebajikan sampai mensedekahkan Harta yang paling, paling kalian cintai, dan ini dilakukan oleh kaum Ansor. Kaum Ansor punya empat istri. Wahai Abdurrahman bin Auf, sini, aku punya empat istri. Pilih dari empat istriku yang paling kau cintai, yang paling kau ingini. Silakan ambil. Aku talak dia. Ya, pas dipilih yang paling
1: dicintainya, paling bungas, ambil
0: sambil menaguk liur, Kang. Ya, itu para tentunya kaum Anshar tidak seperti itu, tidak menaguk liur deh. Ya. maka begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini fir'aun yang dirahmat Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian Cintai. Ini sebagian orang bersedekah dia kepada kakaknya, adiknya. Sebagaimana wasiat kita tadi kepada rahimnya, kakaknya, adiknya. Bagus dia bersedekah, tapi malah menyulitkan kakaknya. Contoh, kak, assalamualaikum kak. Itu di rumah ada kulkas, tapi rosak kak. Kenapa pian baiki? Ambil je, saya Sudah kada terpakai lagi hanya dibari. ya rusak apa Itu buk, mendingan kalau sama kakak, mar sama, sama adik. Kalau sama orang tua, berlaku seperti itu. Nah, ini tidak benar, para ya? Itu kaedah dalam bersedekah. Dan saya dulu waktu awal-awal kajian di Roja, saya membahas sembilan poin penting sebelum anda bersedekah. Mungkin silakan cari. Kajian saya dengan judul itu di Youtube. Sembilan poin penting sebelum bersedekah. Di antaranya perkara yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah yang paling penting bersedekah kepada kerabat. Kerabat itu ada tiga. Yang paling utama tadi apa? Yang rahim. Maka jangan jangan takut dikatakan. Wah itu kadang pernah bersedekah Pak Haji itu. Bersedekahnya lawan keluarganya. Itu memang syariatnya seperti itu. Syariatnya memang seperti itu. Saya bercontoh misalkan. Di rumah seseorang ada pembantu. Pembantu ini, pekerja rumah tangga ini bukan kerabat. Pekerja rumah tangga ini, dia bukan kerabat. Tapi sering membantu kita. Bahkan lama membantu kita. Nah, tetapi kita punya kakak, punya adik, punya bapak, punya ibu, paman, bibi, kakek, nenek, yang rahim semua itu. Ya, dari satu rahim semua itu. Maka, mereka lebih utama dibantu dibandingkan pekerja rumah tangga. Ini. Paham maksud saya? Meskipun sebenarnya kita tidak boleh meremehkan orang yang membantu pekerjaan rumah tangga kita. Nah ini, ya. Ini termasuk fikih di dalam bersedekah. Nah, kita lanjutkan. Wa manista'adha billahi fa'idzu. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Ini pun ada perinciannya. Kalau seandainya minta perlindungan tersebut untuk mencelakakan kaum muslimin. Ataupun untuk melakukan kemungkaran di tengah kaum muslimin. Maka diharamkan untuk melindunginya. Ya, dia wajib untuk menyerahkannya kepada yang berwajib. Tetapi. Yang dimaksud minta perlindungan di sini adalah apabila memang dia pantas untuk meminta perlindungan dan diberikan perlindungan. Kalau dia menyebutkan nama Allah, maka wajib kita untuk memberikan perlindungan kepadanya. Dan ingat, memberikan perlindungan di sini, perlindungan yang manusia sanggup di dalamnya. Adapun perlindungan dari marah bahaya, segala marah bahaya, maka ini tidak ada yang sanggup kecuali siapa? Allah Jalla fi'ulah. وَمَنْ دَعَكُمْ فَأَجِبُهُ Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT, yang dimaksud mengundang di sini adalah mengundang untuk undangan-undangan yang wajib untuk didatangi. Dan ini termasuk hak seorang muslim. Dan termasuk akhlak yang baik dari seorang muslim yaitu memenuhi undangan seseorang dan tidak membeda-bedakan antara undangan dengan undangan. Kalau sananya mengundang orang yang terpandang, kaya raya, banyak jasanya kepada seseorang maka dia hadir. Tapi kalau yang mengundang di perkampungan, miskin, kemudian tidak pernah ngasih apa-apa kepada orang tersebut dia malas hadir. Makanya tidak benar. Karena akhlak seorang muslim adalah dia menghadiri undangan ketika dia diundang. Dan undangan yang dimaksud di sini adalah undangan-undangan untuk e, hal-hal yang wajib, seperti misalkan walimatul urus, resepsi pernikahan, makini wajib untuk dihadiri. Kecuali di dalam kegiatan tersebut terdapat kemungkaran Maka di situ dilihat, kalau dia bisa merubah kemungkarannya, dia hadiri. Kalau tidak bisa merubah, maka dia tidak boleh menghadirinya. Dan sekali lagi, sebagaimana saya katakan, itu hak seorang Muslim, hakul Muslim yang adalah Muslimisit. Haknya seorang Muslim atas orang Muslim lainnya, kewajiban Muslim ini kepada Muslim lainnya adalah enam. Salah satunya, izadah kafah ajibuh. Jika dia memanggilmu, mengundangmu, maka penuhilah undangannya dan undangan di sini lebih condong kepada undangan yang wajib-wajib menghadirinya seperti walimatul ursy. Sebagian ulama mengatakan termasuk undangan-undangan yang wajib undangan makan biasa, bukan undangan makan karena walimah. Jadi di sana ada khilaf. Ada yang mengatakan yang wajib hanya resepsi pernikahan, selainnya tidak wajib. Seperti misalkan akikah, seperti misalkan undangan hanya sekedar makan, ya. Undangan makan untuk memberitahu dan bersyukur bahwa ini adalah tinggal di rumah ini sekarang karena mempunyai rumah baru misalkan undangan hanya sekedar membuat makan kemudian mengundang orang makan apakah itu wajib juga sebagian ulama mengatakan dalilnya umum maka menunjukkan kepada keumuman maka menghadirnya pun dihukumi wajib. Tetapi wallahu yang wajib hanya adalah walimatul urus. Tay, kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, "Wa man sana'a 'alaikum ma'rufan fakafi'u." Dan barang siapa yang berbuat kepada kalian, maka keba, berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu ya. dengan yang sebanding atau yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bitahiyatin fahiyyu biahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 86. Maka kalau bisa balas. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suatu ketika di, dilayani oleh Rabi'ah bin Kaab. Rabi'ah. Wa Wahai Rabi'ah, melayaninya bagaimana? Kan dulu tidak ada air ya. Kalau malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin bermalam, beliau sediakan air untuk berwudu untuk buang air kecil dan semisalnya. Pokoknya me- berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi Maka Rasul sallallahu alaihi ingin membalas budi. Nah, ini sikap seorang muslim. Jangan kenyamanan di terus. Kan ada terjadi kadang-kadang kalau bulan kalau hari raya, kita kado usah memasakan gitu, menghadangi tetangga yang beri. Dulu waktu ulun masih di terjelihah. kan tetangga-tetangga dekat seperti saudara sendiri ya. Kadang kalau sudah hari raya itu kebiasaan orang Banjar bergantian makanan yang kita ngasih ke tetangga, nanti tetangga ngasih kita, kita ngasih lain, nanti kasih lain, kita mendapatkan yang lain. Ada sebagian orang mempunyai taktik kita harus memasakkan madangi orang mantan dia. Ya. Nah ini tidak benar, ya. Maka apakah bu? Kalau orang ngasih maka kita harus balas jasanya. Nah Rasul Rasul seperti itu dilayani beliau mengatakan ya Rabbi Asal. Wahai Rabi'ah, mintalah. Agar dia bisa membalas. Layanan, khidmat, pengabdian Rabi'ah kepada beliau. Maka balasannya Rasulullah dengan bisa berdoa kepada Allah. Maka Rabi'ah permintaannya apa? As'aluhu Aku memohon kepada Allah agar bisa melayanimu juga di surga. Nah, ini keistimewaan sahabat yang cerdas. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ainni ala ala nafsika bikas sujud. Tolonglah aku bisa mewujudkan permintaanmu itu dengan banyak melakukan solat sunnah. Ini menunjukkan bahwa kita kalau diberikan kebaikan oleh orang balas. فَإِلَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُنَا فَاجْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُ Tetapi jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka tidak mendapat, maka tidak. Maka doakanlah untuknya. Dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Seperti misalkan mengucapkan, جَزَاكَ اللَّهُ nah, Ini doa yang paling bagus untuk membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Mujahkan jaza ke Allah, Ya, ini kandungan bab satu diperintahkan memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah demi memuliakan dan mengagungkan Allah. Sudah kita bahas tadi. Dua diperintahkan untuk melindungi orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Tentunya ini ada apa? Ada penjelasan perincian. Kalau seandainya yang dimintai itu permintaan syar'i dan sanggup disanggupi. Kalau tidak syar'i enggak boleh dikabulkan. Enggak boleh diiyakan. Dan kalau tidak sanggup tidak bisa juga kita maksakan untuk melakukannya ataupun mengabulkan permintaannya. Tiga, disyariatkan untuk memenuhi undangan saudara seiman. Undangan di sini sudah kita sebutkan, yang paling wajib undangan apa? Walimatul urs. Walimah itu apa, Pak? Walimah itu makanan yang dibuat Urus pernikahan. Makanan yang dibuat karena pernikahan. Nah, itu wajib untuk dihadiri. Kecuali tadi ada perinciannya. Apa perinciannya? Kalau di tempat walimah tersebut terjadi kemungkaran. Maka ada dua opsi. Dia datang untuk mengingkari kemungkaran. Atau dia tidak bisa mengingkari maka dia tidak datang. Maka pada saat itu gugur kewajibannya. Nah, terjadi perbedaan pendapat apakah ini juga berlaku pada undangan-undangan lain. Walimah-walimah lain. Seperti walimah ya Makanan yang dibuat karena aqiqah. Kelahiran anak. ya Walimah apa, walimah apa. begitu. Makanan-makanan yang dibuat bukan karena resepsi pernikahan. Maka pada saat itu terjadi khilaf diantara ulama. Maka pendapat yang lebih kuat. Yang wajib hanya walimah tul'urush. Dan selainnya sangat dianjurkan karena itu akan menyenangkan hati orang yang mengundang. Empat, disyariatkan untuk membalas kebaikan dengan balasan yang sebanding atau yang lebih daripadanya. Kalau mampu, ya kalau mampu. Misalkan diberikan eh, baju, maka bali baju yang semisal dengan atau yang lebih mahal. Diberikan mobil maka balas berikan mobil atau yang lebih mahal darinya kalau mampu kalau tidak mampu diberikan motor jazakallahu khairan cukup ya. yang kelima dalam keadaan tidak mampu untuk membalas kebaikan seseorang disyariatkan untuk mendoakannya sudah kita bahas yang keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya mendoakannya dengan sungguh-sungguh sampai Anda merasa bahwa Anda telah membalas kebaikannya dan termasuk doa dengan sungguh-sungguh adalah apa? dengan dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Baik. Bab yang ke-56. La yusalu biwajhillahi <tik> illal jannah. Tidak dimohon <tik> dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maksud memohon wajah Allah di sini adalah dengan mengucapkan, aku memohon dengan wajahMu ya Allah, aku memohon dengan wajahMu ya Allah, surga. Kata-kata dengan wajahMu tidak boleh diucapkan dalam doa seseorang kecuali hanya untuk minta surga. Nah ini perayaannya di dalam tali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Kenapa? Karena ini semua untuk mengagungkan Allah. Jadi wajah Allah tidak digunakan untuk untuk macam-macam, ya, untuk permintaan-permintaan yang ringan, tetapi permintaan-permintaan yang berkaitan dengan surga jauh dari api neraka dan semisalnya. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: لا يُسَألُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الجَنَّةِ Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Hadis riwayat Abu Dawud, Insya Allah sudah bisa dipahami ya dan hubungannya dengan tauhid sama yaitu pengagungan terhadap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kandungan bab satu dilarang memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali apabila yang dimohon itu adalah surga atau yang berkaitan dengannya nikmat-nikmat surga misalkan E, minta ber, apa, bidadari Misalkan minta Al-Kawthar di dalam surga Minta nikmat nikmat surga maka boleh ya. Tidak boleh menyebut di dalam doa Ya Allah Aku memohon dengan wajahmu ya. Tidak boleh menyebut Wajah Allah kecuali untuk permohonan Apa? Surga Tidak boleh hal-hal yang remeh Ini karena untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifatnya. Dua, menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang ahlul kalam. Orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya dibandingkan dalil dari Al-Quran dan sunnah maka mereka menolak sifat wajah bagi Allah. Kata mereka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai wajah. Kalau Allah mempunyai wajah berarti Allah seperti makhluk. Maka ini adalah meniadakan sifat Allah yang sudah Allah tetapkan di dalam dirinya. Dan kita sebagai seorang muslim ya, maka kewajiban kita apabila mendapati sifat Allah, seperti sifat wajah, maka kita mempunyai dua sikap. Siapa yang masih ingat? Kalau seandainya kita menghadapi sifat Allah, kita harus melakukan dua sikap. Yang pertama, isbat, menetapkan, tapi tidak menyamakan dengan makhluk. Allah punya wajah, tapi wajahnya Allah sesuai dengan Kemuliaan dan keagungan Allah. Wajahnya Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Jangankan antara khaliq Allah dengan makhluk. Antara makhluk dengan makhluk saja beda. Wajah saya dengan wajah bapak ibu sekalian beda. Jangankan antara manusia dengan manusia. Manusia dengan hewan saja beda. Nah, bagaimana Allah. Wajah Allah. Ya. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu sikap yang berat. Sikap yang kedua apa? Tanzih. Mensucikan. Wajah Allah dari segala macam kekurangan dari aib. Ya. Dan ketika kita menetapkan wajah Allah. Kita tidak sedang mentasbih. Menyamakan Allah dengan makhluk. Hanya sebagian orang mengatakan, Tuh, orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah, Dia sedang mujassimah. Menjasmanikan Allah. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena kita sedang menetapkan. Sebagaimana Allah menetapkan. Kita ikut saja. Allah tetapkan Allah punya wajah. Kita ikut Allah tetapkan Allah punya wajah. Ya. Dan kita tidak tiadakan sifat tersebut karena yang paling faham tentang Allah Allah maka kita tetapkan sesuai dengan ketetapan Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan wajah Allah maka kita tetapkan karena yang paling faham dari makhluk tentang Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Makanya kita tidak kita tidak boleh disebut sebagai orang mujassimah yang menyamakan menjasmanikan wajah Allah. Ini tidak benar, ini tuduhan keji. Seperti masalah istiwa Allah beristiwa di atas arsy, di langit. Maka barang siapa yang mengatakan Allah beristiwa di langit, maka seperti lampu di atas ini, maka dia telah uh, menggagalkan wala yamkul lahu kufuwan ahad atau menggagalkan ayat yang berbunyi laisa Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar. Ketika kita mengatakan Allah beristiwa di atas syaras, karena yang mengatakan seperti itu siapa? Allah. Kita tetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kita tiadakan aib, kekurangan, kerusakan, cacat dari sifat Allah. Kita tiadakan kekurangan wajah Allah. Kita tiadakan cacat dari wajah Allah. Aib dari wajah Allah. Dan semisal makanya kita katakan kita menetapkan wajah bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya nah itu dia alhamdulillah e, tiga bab kalau salah kita bahas pada pertemuan kali ini dan ini adalah akhir-akhir dari e, kitab ini dan insyaallah taala beberapa pertemuan lagi kita akan selesaikan maka saya berharap jangan sampai absen dari kitab ini Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan sila. Ada sebuah daerah yang memanggil karyawan dengan sebutan budak-budak. Bagaimana hukumnya? Maka mungkin yang dimaksud di sini adalah, misalkan di daerah Malaysia, mereka mengatakan budak-budak, ya. Nah, ini tergantung dari niatannya, tetapi semestinya lebih baik kalau seandainya budak yang dimaksud adalah budak, ya, maka jauhi sebagaimana sudah kita sebutkan. Jangan mengatakan seorang majikan mengatakan kepada pelayannya kepada karyawannya budak, karena itu termasuk daripada penyamaan lafaz ya se- Allah kepada budak-budaknya. Lebih baik dijauhi. Barakallahu fikum Bolehkah bernama dengan Abdi Dalam lafaz Arab Bahasa Arab Maka jawabannya boleh Abdi ya Menunjukkan Abdi itu menunjukkan hambaku maksa, Maksudnya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Menunjukkan eh, Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh Allahu Akbar. Bagaimana dengan pengucapan kalimat abdi negara di dalam teks atau sambutan dengan maksud adalah abdi negara, pelayan negara, pegawai negara sipil. Nah, ini termasuk di dalam. Ya, lebih baik dijauhi. Tetapi mungkin eh, pelayan negara mungkin dengan lafaz yang lain yang dijauhi kata-kata abdul. Kalau saya buka kamus sebesar bahasa Indonesia, abdi itu orang bawahan, pelayan, hamba, budak tebusan. Ya, lebih baik dijauhi. Abdi negara, meskipun kita semuanya adalah orang yang membela negara, tetapi ini permasalahan akidah, lebih baik tidak menggunakan kata itu ya. Makanya misalkan dua pelayan eh, pelayan dua masjid suci, khadimul haramain. Memakai kata-kata pelayan, tidak memakai budak. Budak dua masjid suci, tidak. Ya, tetapi memakai kata-kata
1: pelayan.
0: Ya. Lebih baik itu daripada memakai kata abdi. Meskipun sekali lagi saya katakan Kita sebagai warga negara Indonesia Wajib mempertahankan negara kita ini Dan itu termasuk dari keimanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon Penjelasan bagaimana sikap kita Jika diundang untuk melakukan Perbuatan-perbuatan Yang bid'ah, Misalnya sholat hajat berjamaah Yang kedua Apa ini? peringatan-peringatan yang tidak disyariatkan dalam agama dan ulang tahun. Maka jawabannya, sholat hajat hadisnya ada empat, dua palsu, dua lemah sekali. Jadi tidak bisa diamalkan, ya, tidak bisa diamalkan. Meskipun dalam pendapat ulama yang membolehkan mengamalkan hadis lemah. Kita harus tahu gini. Para ulama berbeda, bersepakat bahwa mengamalkan hadis lemah dalam perkara akidah, dalam perkara halal haram, tidak boleh. Ini sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dalam perkara akidah, halal haram, itu tidak boleh memakai hadis lemah. Adapun dalam perkara fadailul amal mengamalkan sesuatu keutamaannya ini salat ini keutamaannya itu puasa ini keutamaannya ini maka ini sebagian ulama bahkan mayoritas berpendapat bahwa boleh mengamalkan hadis lemah dengan syarat pertama syaratnya tidak boleh lemah banget tidak boleh palsu atau lemah sekali yang kedua tidak boleh e, harus ada hadis sahih yang menopang hadis lemah ini sebagai hukum asalnya. Yang ketiga, tidak boleh meyakini ketika mengamalkan hadis lemah tersebut. Rasulullah s.a.w. pernah mengajarkannya. Tetapi pendapat yang lebih kuat. Walaupun dalam masalah fadhaidul amal tetap tidak diperbolehkan untuk mengamalkan hadis lemah. Ya, Nah, hadis sholat hajat hadisnya lemah. Bukan hanya lemah palsu dua, yang kedua lemah sekali. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Apalagi dilakukan secara berjamaah. Ini memerlukan dalil sendiri. Maka tidak bisa dilakukan. Ya, maka tidak pada saat itu tidak bisa kita ikut. Wallahu aalam. E, peringatan-peringatan yang tidak disadari kan contoh misalkan peringatan maulid nabi tidak tidak bisa kita mengikutinya. Yang kedua, peringatan nih bulan Rajab yaitu Isra dan Mi'raj. Dan yang luar biasa para ikhwan. Dari peringatan-peringatan yang disyariatkan atau apa? yang di peringati oleh kaum muslimin di zaman sekarang, kebanyakan peringatan tersebut diperselisihkan oleh para ulama kejadiannya tanggalnya secara pasti. Contoh Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang kita bicarakan adalah memperingati hari kelahiran. Bukan yang kita bicarakan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang berbicara tentang Maulid yang dibicarakannya hari kelahiran. Bro, yang kita bicarakan bukan hari kelahiran, Bro yang kita bicarakan adalah memperingati hari kelahirannya. Hari kelahiran nini ulun tahu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bicarakan bukan hari kelahiran. Tidak ada yang mengingkari kelahiran Rasul. Yang kita bicarakan adalah memperingati hari kelahiran. Nah, ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cari saja, gak ada contohnya. Bahkan Ulama-ulama yang membolehkan memperingati hari kelahiran mereka bersepakat bahwa itu perbuatan mengada-ngada. Sebutkan ulama yang mereka yang mereka jadikan dalil. Ibnu Hajar al Asqalani, ulama bermadhab Syafi'i, Imam al Syuylti, ulama bermadhab Syafi'i, Imam as Sakhawi, ulama bermadhab Syafi'i. Mereka mengatakan semuanya sepakat itu belum ada di zaman Rasulullah dan para Sahabatnya, para Tabiin, para Tabiut Tabiin belum ada. Cuma mereka mengatakan meskipun bidah ini hasanah nah, itu mereka mengatakan. Jadi jangan mengada-ngada bahwa itu ada jangan. Dan seperti yang saya ungkapkan tadi memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah diperselisihkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan Ramadan. Terjadi perbedaan dan itu tidak bisa dibohongkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, terjadi perselisihan pendapat tentang hari tanggal kelahiran Rasulullah Tanggal, saya berbicara tanggal Bukan hari, harinya hari Selim ya. Tanggal kelahiran Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Begitu juga Peringatan Islam yang raj Terjadi perbedaan pendapat Di antara ulama Al-Hafidh Ibnu Hajar Ini bukan perkataan dari kantong Ahmad Zainuddin Ini bukan perkataan Ulama Wahabi, bukan Ini perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Yang bermadab Syafi'i di dalam kitab beliau Tabyinul Hijab bima wurada fi fadhli Rajab penjelasan yang luar biasa dengan apa-apa riwayat yang disebutkan tentang keutamaan bulan Rajab bahwa beliau mengatakan qala ibnu dhihya ibnu dhihya berkata sebagian mengatakan kejadian Isra Mi'raj di bulan Rajab Wahada hadza dan ini adalah dusta Begitu juga Al-Hafid, Ibnu Khathir. Ibnu Khathir dalam kitabnya lebih daya dan nihayah. Siapa yang menyebutkan bahwa peringatan Isra dan Mi'rat tepat pada 27 rajab, maka belum ada dalil yang sahih yang menopangnya. Yang ajibnya itu terkenal di masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat tentang tanggal pasti kejadian Isra Mi'rat. Pada ekonomi tidak mati Allah Subhanahuwatahu. Maka menghadiri peringatan-peringatan seperti ini tidak disyariatkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang tahun juga begitu. Tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berulang tahun. Dan itu kebiasaan orang-orang orang-orang Nasrani yang mereka melakukan Happy Birthday dan Happy Birthday kemudian diganti dengan istilah dengan bahasa Arab seperti misalkan e, Milad ini tidak merubah hukum Mat Milad Mat Milad ini nggak merubah hukum tetap diharamkan kenapa karena menyerupakan diri dengan kebiasaan orang kan Misalkan, matmilat barakallahu fi umrik. Sama. Apa hukum mengatakan gusti Allah? Maka kebiasaan seperti ini tidak mengapa. La musyahata fil istilah. Ya, tetapi lebih baik dia mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang berlebihan terhadap orang yang mereka anggap wali bahkan sampai ngambil berkah apakah itu bisa membatalkan tauhidnya begini para ikhwan Wali di dalam syariat Islam ada Allah berfirman dalam Al-Qur'an ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah mereka itu tidak ada rasa takut dan rasa khawatir takut untuk kehidupan setelah kematian karena mereka wali Allah khawatir untuk kehidupan mereka setelah kematian karena keluarga mereka dijaga oleh Allah itu maksudnya la khaufun alaihim wa la ya setiap kata dalam Al-Qur'an la khaufun alaihim wa la itu maksudnya tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian dan tidak khawatir akan keluarga mereka karena dijaga oleh Allah Siapa wali Allah? al amanu wa kanu yattakun. Orang yang beriman dan bertakwa. Itu pengertian wali Allah. Siapa saja yang beriman dan bertakwa, itu adalah wali Allah. Tanda kewalian bukan bisa terbang di udara, jalan di atas air. Ini perkataan Imam Syafiq rahimahullah. Ya jika رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقه حتى تضع أماله على الكتاب وسنة. إذا انظرت إلى شخص يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه di تضع أماله على الكتاب وسنة. إذا انظرت إلى شخص يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تضع أماله على الكتاب وسنة. Karena disuruh untuk eh, apa namanya cepat-cepat pulang. Kalau oh, di labian sholat, pasti kembuhan ikan sholat tupang. Di Mekah jam kita berarti belum sholat. Jumat. Nah, imamnya masih di rumah. Karena jam setengah satu di sini berarti di Mekah kurangi lima jam. Berarti setengah delapan belum sholat. Berarti pilihan sholat apa? Si Din aja menjawab bagi Nah, ini pada aku yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, bukan yang berterbang di udara ataupun jalan. Kalau engkau melihat orang yang terbang di udara jalan di atas sungai, maka janganlah engkau percaya. Tetapi, sampai engkau meletakkan amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu satu definisi wali Allah dan wali Allah diberikan oleh Allah karamah karamah adalah amrun khadiqun lil 'adah yuzhiruhullah ala yadi 'ibadihi ssalihin sebuah perkara yang di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan bukan dibelajari. Allah berikan Ya, tidak bisa dipelajari karoma. Allah berikan kepada hambanya yang saleh ya, untuk sebagai pemuliaan untuk hamba tersebut. Bedanya dengan makjiza adalah Allah berikan kepada para rasulnya, para nabiNya untuk menantang musuh-musuhnya. Itu bedanya. Baik. Kemudian wali Allah di sini dia beriman dan bertakwa dan orang yang beriman dan bertakwa dia tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lepas dari kesalahan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat mengambil berkah dari wali Allah. Seperti misalkan bekas minumnya, bekas pakaiannya, bekas kupi sidin. ya. Maka pada saat itu pendapat yang lebih kuat adalah belum disyariatkan. Kenapa? Karena para sahabat nabi yang paling termulia dari mereka Abu Bakar as siddiq Dan itu wali Allah yang paling tinggi kewaliannya setelah para rasul, para nabi. Abu Bakar as siddiq Mengalahkan semua jenis perwalian yang dikenal di dalam dunia perwalian wali wali kutub wali badal wali ghaus wali wali sasak wali macam ya Abu Bakar As-Siddiq adalah wali Allah yang paling tinggi derajatnya setelah para rasul para nabi belum pernah ada seorang sahabat pun yang bertabarruk dengan bekas zatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Nah ini pendapat yang kita ambil bahwa untuk manusia biasa selain rasul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diambil barokahnya bisa kita mengambil barokah dari wali-wali Allah dari duduk bersamanya mengambil adabnya mengambil ilmunya mengambil akhlaknya mengambil pelajaran-pelajaran ucapan-ucapan yang baik darinya Ya, Itu bisa Itu pengambilan berkah yang benar Adapun pun dat sidin Bekas minuman sidin Bekas opiah sidin Bekas cincin sidin Maka pendapat yang kita ambil Belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu Bisa dipahami ini Ini yang bisa sampaikan Mohon maaf, gak lewat waktunya Kita cukupkan dengan gafaratul majlis Subhanakallah mihamdik Ashadu allah ilaha ilaha, ilaha antastafir Alhamdulillah